0: Глядя, 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 Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст «На ночь глядя» и, как всегда, 1 ноября у нас прошел Хэллоуин, сегодня был воскресный марш очередной, и, ребят, как всегда, мы обсуждаем новости, это в студии Радио 97, за микрофоном Макс Моррисон и... Вирус Класс, я рад приветствовать тебя, как всегда
1: mm-hmm. я тебя <связывая> в том числе, в том числе.
0: Окей. А что ты смеешься? Я просто сме... вспомнил, Че- ты-, ты мне начал говорить вот в ответ, и я вспомнил сегодня эту фотографию импозантного Заренка.
1: <связывая> <связывая> Блин. Ты не видел? <связывая> а я тут просто, знаете, как его, параллельно тоже ухахатываюсь, потому что читаю грустного Коленьку, вот. и здесь грустный Коленька пишет, папа сегодня сказал... Коля, не дай бог, попадешь, пойдешь сегодня гулять. Я тебе... А дальше я не услышал, потому что уже пошел гулять. Вот. И еще он написал папа в ярости, говорит, почему ни одной руки не оторвали.
0: Ну, потому что никто не прикасался к военным. сказал, что
1: руки отрывать будут. Конечно. Да,
0: конечно. Понимаешь, никто не прикасался. Они сегодня сами падали, как известно. Они сегодня так бежали, так летели за протестующими, что, видимо, подскользнулись или оступились. И... Не, но ну они в принципе оступились, когда пошли служить кровавому режиму. Ты посмотрел фотографии, я тебе Заренка скинул.
1: Чуть попозже. Советская Белоруссия тоже. Ну, если по шуткам пошли, да, то есть пишет. Минский департамент охраны МВД ожидает лохматое пополнение. Сразу 200 натасканных на змагаров овчарок с кинологами выйдут на улицы столицы для укрепления легитимности власти.
0: Советская Беларусь, как всегда. Вот.
1: Да, советская Белоруссия, как всегда, ржет. Кстати, сегодня
0: появилась информация о том, что крупное негосударственное печатное издание типа «Белгазета», «Комсомольская правда Беларуси», «Народная воля» и «Свободная новости плюс» не включены в подписной каталог Белпочты на первую половину 2021 года. Вот, я предлагаю туда включить, ну, начать печатать вот эту советскую Белоруссию, Истину нашу Змагарскую, да, <laughs> вот, и включать туда, раз они не хотят остальные включать газеты
1: Да, я здесь посмотрел про Озаренко.
0: Он причем еще, знаешь, такой с напором каким-то, видимо, будет какой-то жесткий видос в ближайшее время, надо будет... Соответственно, следить за этим, да
1: Ясно, ясно, я тебя понял Ну, что сегодня происходило наиболее интересное, а?
0: Вообще, из наиболее интересного сегодня происходило много чего И первое, о чем хотелось бы мне рассказать, это о том, что сегодня было очень много сообщений Кстати, у нас на YouTube-канале есть эти видеоролики Вот, и нам их прям присылали в бота И там был видеоролик, где сегодня как раз-таки вот эти бандиты, они прям реально жестили Но такая дичь случилась сегодня Это видео с видеорегистратора Как немножко тавтологично звучит, но тем не менее Так вот, с видеорегистратора был видеоролик по поводу того, как автозак протаранил автомобиль и сбил зеркало
1: Класс. Да, и, как всегда, ни ДТП не оформили, ничего, да.
0: Да, мне понравился комментарий из машины, там, где «вызывай милицию», когда они, в принципе, здесь, но да. И причем ты потом еще, допустим, подашь на них какую-нибудь жалобу или что-нибудь такое, они тебе возьмут и пришлют туда, что, типа, это было, там, я не знаю, нападение на сотрудника автозака.
1: Да, это как обычно. Вот. Я здесь смотрю жесткие кадры 18+, нападение гестаповцев на мирных протестующих рядом с экспобелом. Кратили, открыли огонь и забросали людей светошумовыми гранатами.
0: Да, было сегодня. На YouTube канале у нас тоже есть ролик. Причем вот я смотрю, ужас.
1: что здесь просто люди стоят вот, допустим отдельно возле, возле дороги, их просто шугают этими светошумовыми. Зачем, почему так делается? Непонятно, но вот... Каратели находят в себе какие-то, видимо, объяснения тому, что они делают. Вот, Но зачастую эти объяснения, они совершенно с реальностью не имеют никакого вообще соприкосновения. Потому что смотришь на эти кадры и думаешь, ⁇ -мо ⁇ что вы делаете, ребята. ⁇ Также пишут с с границы с Россией. Заметили ракетный э, комплекс в армии Беларуси. Таких нет и быть не может. Есть вот такая вот ситуация. Но... Да, это на границе, то есть, еще неизвестно, поехал он в Беларусь или не поехал, но вот факт остается фактом. Вот Что пишет об этом Тутбай? На границе с Россией заметили ракетный комплекс, в армии в Беларуси таких нет и быть не может. В область. области по экрану перехода Красная Горка на границе с Россией замечены крайне интересные ракетные комплексы. Читатели сняли их на видео. Прислали нам и спрашивают, что это за машины. Тутбай объясняет. Около 16 часов 31 октября около российской границы в Дубровинском районе Витебской области читатель заметил и снял две довольно крупные военные машины. Изучив кадры ролика, мы сделали вывод, что это с огромной вероятностью береговые ракетные комплексы «Бастион» на шасси МЗКТ 79-30. 79-30. Если многие образцы военной техники российского или белорусского производства могут стоять на вооружении армии как РФ, так и РБ, то с Бастионом все абсолютно однозначно. Сколько бы в сети не шутили про 6 флот у берегов Беларуси, в реальности береговым РК в нашей стране, не имеющим выхода к морю, делать абсолютно нечего. Так что это, скорее всего, российская техника. Собственно, огромное большинство построенных бастионов стоит на вооружении того или иного флота России. Балтийского, Черноморского, Северного или Тихоокеанского. Всего несколько ракетных комплексов были поставлены на экспорт в страны Азии или Латинской Америки. Бастион довольно современная техника. На вооружении ракетный комплекс пошел всего... 10 лет назад. Вооружается он самый популярный в России универсальной противокорабельной ракетой Onyx в экспортном варианте Яхонт. За один залп бастион может отправить противнику до 24 ракет. Ну, такая, Катюша типа. Теоретически, за раз есть возможность утопить небольшую эскадру или конвой. На практике это никогда не проверялось. В боевую готовность комплекс приводится менее, чем за 5 минут. Один бастион... Прикрывает побережье протяжностью более чем 600 километров. Более современным оружием такого класса в России можно назвать, пожалуй, только бал. Который в июне показали на параде победы в Москве. Что конкретно делали бастионы в Беларуси, не очень понятно. Вероятно, проходили какие-либо ремонтные работы. Все же машина выполнена на шасси МЗКТ. Разработанным и собранным белорусскими специалистами. Вот. Но, честно говоря, это еще вопросы очень большие. Дело в том, что если они могут работать по морю, то они могут работать и по суше. Вот, вопросов нет, кстати. Вот. Дальше. Реальная Беларусь скинула, скинула фотографии э, чехла от свитошумовой гранаты. И э, на чешском языке. Чешский хваловод, 2012 год. Это, как его, 2012 год производством. Опять чешские светошумовые или э, Мирошниченко взрывали. Короче.
0: Так сегодня же, кстати, официальная милиция сказала, что мы использовали сегодня нелетальное оружие для предупредительных выстрелов в воздух. Об этом, кстати, в Минском ГУВД сообщили РИА Новости. Ну, то есть, мы всегда подчеркиваем, когда они сообщают об этом российским информационным агентствам.
1: Ну, опять же, сильные новости пишут. В ГПК заявили о задержании четырех человек с оружием в Ельском районе. Мы вчера об этом разговаривали, да. да, да. да. Вот, но здесь уже фотографии скинули того, что у них нашли. То есть, этим сейчас интересно, да, то есть... Вот что-то я здесь не вижу оружия на этих фотографиях пистолетов. Я же тебе
0: говорю, что это скорее всего были эти видеоблогеры.
1: Да нет, я, я просто вижу, что здесь ну еда там это какие часть военного снаряжения, но ну, я как походник я тоже часть военного снаряжения с собой беру, ну Ну, слезоточивый газ, ну, ну, нравится человеку со со слезоточивым газом ходить.
0: А вдруг медведь? Ну, вот реально. А у него слезоточивый газ? Ну, конечно. Медведь из Бобика, да? Губобика.
1: Советская Беларусь опять отжигает... Джессик, секретарь МВД Ольга Чумоданова сказала, сотрудниками милиции были задержаны боевики, которые по приказу Тихановской посылали поле озимой пш... пшеницы с солью. Чтобы она не проросла. Вот. Возвращаемся к нашим доблестным служителям порядка. Как бы комично не выглядело, он, но это всего лишь глушилка для вражеских квадрокоптеров. То есть ну, человек здесь стоит с такой пушкой, такой uh-huh. интересной. Да? Вот. Ну или пацаны просто <laughs> рашили, решили попозировать на камеру. Дополнено. последняя фото могу прокомментировать. На Мирошниченко сегодня летал военный беспилотник. А а, а под ним гражданский дрон. Так дрон они принудительно посадили, а потом две оливки кинули за ним в кусты. Наверное, этой глушилкой и воспользовались, понял? То есть беспилотнику, видимо, дрон мешал.
0: Вот, кстати, насчет того, что было сегодня около Экспобела, тут есть, я нашел комментарий на Тутбай. Они просто обычно сводку новостей оперативную за сутки добавляют. Вот Возле экспобела силовик стрелял вслед убегающему мужчине Красный крест утверждает, что это резина Пули остались внутри, пострадавший передан медикам, сообщает читатель Стрелявший был в спортивных штанах и кроссовках, каму- камуфляж только сверху
1: Но это уже вообще, это трэш какой-то творится Уже даже не прикрыто начинает это.
0: При это... том, что люди сегодня как бы шли мирной акцией Почтить память тех людей, которых расстреляли да, в Куропатах. А здесь, вот получается, их и что... Да, да, да. Типа, ну тогда расстреляли, вот и мы попробуем. Не, ну это бред, это уже переходит все границы. Это... То есть они перешли эту границу еще 9 числа, когда они начали прям жестить. Да, но сейчас это просто уже как раз-таки неприкрытый геноцид. И то, что происходит, это ужасно. При том, что, ну, по факту... Ну
1: no. no. а, Слушай, я тут просто это... Ты говорил про Озаренко, Вот, Короче, Минск uh-huh. по СТВ в сюжете Григория Озаренка показали взрыв у Макдональдса в зеленом луге. По словам ведущего, взрывное устройство бросили в правоохранители. Подроб... Подобные устройства как раз в телеграм-каналах учат делать анархисты и радикалы, сказал ведущий в эфире. Оператору удалось снять весь инцидент благодаря тому, что он начал снимать нужное место еще до самого взрыва. Ну, это классика. Они Даже, даже вот... А, ну вот просто, я не знаю. Трэш какой-то. Просто, просто пипец. Вот. Чартер 97.org пишет, зачем каратель расстреливали идущих к мемориалу Куропаты людей? Для, для лукашистов нет ничего святого. В Минске прошел марш «Не забудем, не простим». Белорусы шли в урочище Куропаты. Там было место массовых расстрелов и захоронений, репрессированных органами НКВД в 1937-1940 годах. В поле возле экспобела каратели устроили охоту на протестующих и расстреливали их резиновыми пулями. Мужчину на фото увезли медики извлекать оставшиеся внутри пули. После э, расстрела на улице Орловского в прошлое воскресенье Лукашенко признался, что это он отдал такой приказ с целью якобы обезопасить людей в спальных районах. На самом же деле каратели не защищали, а калечили белорусов, о чем свидетельствует многочисленное видео. Какой же смысл был стрелять в идущих к мемориалу людей, которые, э, которые находятся в лесополосе? Да еще и в День памяти предков. Вообще, ну, то есть, они вообще трэш. Они, я, я, я не представляю. Вот как? Вот человек приезжает домой, у него там дети, допустим, еще что-то. Вот как он ребенку своему в глаза смотрит? Да вообще, я не знаю. А, ну, ребята, что вы что вы делаете? Зачем? Почему? Как, как вам не стыдно? Это трэш. Они не
0: умеют. Думать, в принципе, как мы уже увидели. То есть мало совестливых людей, да. Здесь им, либо им настолько промывают мозги, либо что, Но ну, я потому что смотрю сейчас по фотографиям вот сегодняшнюю акцию, и это ужасно. Это ужасно, что вот понимаешь, ты, ну, реально, ты не можешь выйти на улицу, да просто на улицу, не обязательно. Они же вон в Гродно вообще людей хватали. То есть при том, что в Гродно акция не состоялась сегодня, то есть люди такие решили взять и проигнорировать. Ну, мол, ну, собрались и собрались. Это я про бандитов вот этих вот, которые все оцепили. И тем не менее, все равно мимо проходящих людей хватали. Что за бред?
1: Да я не представляю. Это просто, ну, какой-то беспредел, беспердел. Не знаю. Это просто какой-то уже... Да. Весна пишет 207 задержанных.
0: Угу. <соспит> а, вот? Помимо этого, сегодня еще плюс 977 к числу подтвержденных случаев COVID-19.
1: Угу. В Гродно работники ГАИ перекрыли дорогу и не пускали скорую с маячками, которая ехала на вызов, якобы, чтобы ебатьки могли кружиться по кольцу. Просто был как это момент.
0: Кстати, вот я просто смотрю еще вот эту статью про коронавирус. Там говорилось о том, что ну где там, это вчера я видел фотографию, где была статистика за, по-моему, 30 число, если я не ошибаюсь. Так вот, если у нас получается всегда показывает нам 900 с хвостиком, да, человек зараженных, то почему-то точнее, заболевших, да, то почему-то на том изображении, которое Минздрав, я так понимаю, предоставляла кому-то, там было 1600. Это как минимум странно. И учитывая то, что exactly. сейчас прирост за сутки 977, при том, что вчера было 983, то есть, видишь, они, скорее всего, сейчас и будут показывать примерно Это такую же в два
1: раза. Да? Это да. как минимум в два раза. Вот Тебе не показалось, что сегодня довольно-таки мало людей в Куропаты пошли?
0: А сегодня потому, что, видишь, они разделяли колонны, и из-за этого очень сложно посчитать людей. То есть, по факту, ну, во-первых, что получилось? Ну, когда колонны разделены, когда они пытаются отработать вот эти моменты, хотя вот, кстати, водителям можно сказать спасибо, благодаря водителям 97 сегодня очень много было перекрытий дорог. Ну то есть, ну, они создавали пробки, и молодцы. То есть, сегодня реально было хотя бы получше с тем, как блокировали подъезд этим бандитам. Но, тем не менее, не видишь, они все равно пробирались, и в итоге получалось так, что из-за того, что они знали маршрут заранее, ну, это, как всегда, по классике, да, вот. То есть, ты когда анонсируешь, в принципе, куропаты, они, опять же тактически понимают, как будет проходить этот маршрут. Вот. И в любом случае, ну, как бы из-за того, что мы знаем конечную точку сбора, то получается, ну, точнее, они знают, да, то в этом случае получается еще и такая штука, что они ее могут легко проработать. И они как раз-таки могут бросить все силы на то, чтобы выкосить людей. Но это очень печально, потому что, ну, по факту, это акция, которая была сегодня. Она была максимально мирной. А при этом все равно произошел вот такой вот трэш.
1: Я просто не представляю. Я не понимаю, не представляю, не хочу вообще...
0: Не хочешь думать, как они?
1: Да. Молодежный поезд пишет. В Минске сегодня прошли тактика специальные занятия по боевому слаживанию подразделений и воинских формирований. Замосил учений... Предполагал отражение нападения азмогаров на столицу нашей страны. В ходе проведения учения воинскими частями и формированиями было обеспечено оттеснение незаконного бандформирования на поле возле экспобела, где в последующем был нанесен решающий удар. По результатам ТЦЗ... «Отмечен высокий уровень готовности воинских частей и подразделений к отражению любых угроз. Спасибо Змаграм за оказанное содействие в проведении занятия. Ну, это типа
0: шуточка. Ну, понятно.
1: Такая ч- ч- чёрный юмор. Черный юмор.
0: Я вообще О, посмотрю, что если мы... Вот смотри, помнишь, дед говорил постоянно о том, что там генерируются фейки и так далее, и вся госпропаганда как раз-таки об этом вещает, что вы там делаете фейки и все такое, но при этом, что мы видим, когда все вот эти телеграм-каналы их появились, то в них вот как раз таки генерация фейков просто колоссальная и то какую риторику они используют то есть изначально когда э, дед говорит они до сих пор не могут
1: выучить они до сих пор не могут выучить что республика беларусь а не Беларусь». о чем разговор
0: не ну это из российских специалистов это раз да там
1: везде эти российские специалисты Залезь в канал и посмотри. Ну, потому они... что... Через, через один, Беларусия, вот, Беларусия. Вот, потому что
0: делай вывод, что э, эти телеграм-каналы, они как раз таки... Э, точнее, э, в этих телеграм-каналах сидят боты, у которых методичка, э, соответственно, Беларусия, потому что они из России. Вот и все. Вот и просто. Кстати, я заговорил про методичку и вспомнил очень хорошую... А, кстати, а,
1: нет, подожди, 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 подожди. Я yes, вспомнил еще одну штуку, меня недавно передергивала очень сильно. No. Одна из очень известных блогеров, змагаров, да, uh-huh. постоянно говорит Беларусь Это кто? Это, 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 это вот вам это задание надо дом.
0: Посмотреть и проанализировать.
1: Да, меня, конечно, очень убило. Я, я и так дал вам это.
0: Слишком много информации.
1: Уже, да, слишком много информации. Потому что...
0: Ладно. Короче, сегодня водители 97 анонсировали конкурс. Вот. Конкурс такой. До 14.00 2 числа, то есть это до завтра, соответственно, до 2 часов дня. Вот что там написано. Цитирую сообщение. Я заметил, что многие тут предлагают интересные способы борьбы с режимом. И раз уж канал водитель 97%» упоминает в работе по методичке, то я предлагаю вам, моим маленьким экстремистам, собрать эту методичку. Идея конкурса «Лучшее оформление методички для диверсий». Суть конкурса. Необходимо собрать в одну э, большую методичку инструкции по сопротивлению. Как парализовать табакерки, как блокировать дороги, идеи для пробок, как партизанить и так далее. Но я же понимаю, что вам неинтересно работать за просто так. Соответственно, поговорим о вознаграждении. Итак, приз. Первое. Это лучшая методичка будет опубликована не только в канале «Водитель 97%», но и в других каналах. А, второе. Э, Повысим ваш ранг в чате и добавим книгу «Консультант», что позволит писать в чат без ограничений по времени. На текущий момент, по-моему, я, если не ошибаюсь, то там ограничение по времени стоит 15 минут. Вот. И третье — это небольшое финансовое вознаграждение. Куда присылать в бот «Радио 97»? Это «Собачка» «Радио 97», нижнее подчеркивание «Бот». Победителя объявим, объявим в эфире радио 97, 2 числа в 23.00. Ну, это, соответственно, будем с тобой объявлять... Мы победителя, вот, в подкасте «На ночь глядя». Как известно, 31 октября в формате онлайн-марафона прошел Всемирный конгресс белорусов. Так вот, там, наряду с многочисленными спикерами, приняли участие Светлана Тихановская и Вероника Цыпкала, которые высказали свое мнение о фондах помощи, активности профсоюзах и методах борьбы с режимом. Я думаю, здесь уже интересно, в принципе. Ну да. Так вот, Тихановская... Тихановская, нет, стоп. Белорусская оппозиционная политики, общественные активисты, а также деятели диаспоры, всего более ста спикеров приняли участие во Всемирном Конгрессе Белорусов, который прошел в онлайн-формате. Среди участников также были Светлана Тихановская и Вероника Цыпкала. Вопросы в одной из секций конференции им задавала журналистка Ирина Халип, супруга кандидата в президенты 2010 года Андрея Санникова. Угу. Тихановская заявила, что ее отношение к возможности применения экономических санкций за прошедшие месяцы изменилась. По ее словам, она откладывала лоббирование и продвижение подобных мер, так как понимала, что они коснутся простых белорусов, а также надеялась, что власть услышит людей и и никаких экономических санкций не потребуется. Теперь, однако, Тихановская поняла, что заблуждалась к третьему месяцу-то. Поэтому я до последнего тянула. кто-то
1: ее заблуждал специально.
0: Может быть и так. Поэтому я до последнего тянула, я не думала, что это понадобится. Я как-то предполагала, что может все-таки власть одумается, потому что они видят, что происходит, что народное движение не остановится. Теперь я понимаю, что риторика, конечно, должна быть намного жестче, потому что насилие не останавливается, репрессию ухудшаются. Поэтому, конечно, сейчас экономические санкции, я тоже вижу это как единственный выход из ситуации. Это очень сильная точка давления на режим. Вероника Цыпкала также высказалась о формах и способах борьбы белорусов с властями в отстаивании своих прав. Она считает, что в Беларуси, в Беларуси не существует альтернативных методов борьбы, кроме мирных акций, так как насилие со стороны протестующих может узаконить применение силы властями. Кроме как мирных, мы не видим других методов борьбы с этим режимом, потому что мы все четко понимаем, как только народ пойдет на наступление, как только начнутся какие-то более решительные действия, то для Лукашенко это будет как красная тряпка, как зеленый свет на то, чтобы применять оружие применять насилие в отношении мирных граждан, чего мы не можем допустить. Дальше речь зашла про увольнение рабочих и поддержку людей. Так вот здесь, по мнению Тихановской, многочисленные фонды помощи не работают по принципу «Вы выходите, а мы вам заплатим». Она назвала утверждение о том, что кто-то платит за революцию в Беларуси риторикой Лукашенко. Они э, никому не платят, они помогают в трудных ситуациях, и это желание, это необходимость внутреннего человека выйти защищать свои права, выйти против насилия, фальсификаций. Никто не ожидал, что люди столкнутся с таким прессингом со стороны власти. Вот я по себе сужу. Я до конца надеялась, что все-таки они снимут вот эту корону со своих голов и спустятся с небес на землю. Ответят на предложение организовать круглый стол, сядут и поговорят. Вероника Цыпкала также отметила, что не завидует тому президенту, который будет избран после ухода Александра Лукашенко на новых выборах, потому что, по ее мнению, результатом политики нынешнего главы государства стал тяжелый экономический кризис, который будет усугубляться. А я вот, кстати, здесь от себя хочу сказать: Он
1: не только будет усугуб... Я бы сказал, что это не только экономический кризис, это полный дефолт.
0: Да, но я немножко о другом. Я хотел сказать о том, что. Тут вообще ситуация по поводу того, что вот где здесь было, там мало не спуститься, там с небес на землю ответить на предложение организовать круглый стол. Они не спустятся, они не спустятся только потому, что э, даже исходя, ну, понятное дело, что за 26 лет там, в принципе, много кого из чиновников и того же Лукашенко можно притянуть в суд, то есть их реально нужно наказывать, да, но здесь момент, э, и они причем себе, в принципе, все на пожизненный наработали срок. Но здесь момент еще в другом, то, что вот э, как раз-таки у нас Беларусь, по сути, разделилась на до и после, то есть на то, что было до выборов, и то, что стало после выборов, вот, и те э, моменты, которые после выборов э, произошли, вот эти все ситуации, действия слабовиков, да, бандитов и власти, они как раз-таки себе сделали еще хуже, то есть они усугубили ситуацию, и это отягчающее последствия теперь для тех, кто держится сейчас за власть, кто пытается ее удержать, да. И в этой ситуации мы видим только одно решение, что помимо того, что всех нужно будет увольнять, всех еще и нужно будет наказывать, и поэтому здесь вот этот момент на предложение там организовать круглый стол, сесть и поговорить, он не работает никак, потому что как можно разговаривать с человеком, который по сути хочет тебя убить, да, да, да,
1: да. с убийцей с, с постоянным о, маньяк, маньяком, 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 да, то есть он, он просто он постоянно пытается Ну, то есть постоянно он, он хвастается тем, что он убивал людей, поэтому он да. да,
0: да, да, и то, что типа это я отдал приказ там Он всегда об этом да, он говорит этим. Поэтому, ну, тут нельзя в принципе И он понимает что если он сейчас уйдет, то его просто растерзает Он правильно говорит о том, что А что будет со мной это Нет, действительно... Ну, он так.
1: правильно говорит, что ему отступать некуда. Ему отступать...
0: Ну, я имею в виду, что... Гарагу. Да,
1: да, да, что...
0: Он не уйдет в этом плане. Поэтому надо стараться как-то оказывать давление. Да, страдают белорусы, но понимаете, это эм, страдания не такие, как если бы вас избивали, убивали. Да, то есть, ну... Как бы мы видим, что, в принципе, есть какая-то организация, да, я имею в виду сама организация белорусов, которая, находясь в трудном положении, ну, всегда найдется тот, кто поможет и подставит плечо. Это абсолютно нормально. Но просто чем быстрее все люди, которые как раз-таки принимают участие в этом, ну, это я имею в виду, кто живет в Беларуси, да, и кто хочет жить в свободной Беларуси, вот, свободной от узурпации, от диктатуры, от авторитаризма, то вам просто нужно понять своей головой, что если все так и будет дальше продолжаться, то будет только хуже.
1: Будет пипец. Идем дальше. Да, не согласен. Ну, чем, чем дальше, тем веселее.
0: Ну, да. Так и есть. Ирина Халип предложила Тихановской наладить контакты с профсоюзными движениями других государств, чтобы те активнее оказывали давление на свои правительства с целью большей поддержки в борьбе белорусов против режима. Мы на самом деле общаемся с международными профсоюзами, они вышли на наши профсоюзы, они ведут очень интенсивную работу на самом деле. Это работа, которую не видно, но она происходит. И я думаю, что вот-вот реакция будет, и мы добьемся значительных успехов в этом вопросе, рассказала Светлана Тихановская. По ее словам, она поддерживает выход работников из проправительственных профсоюзов и вступление в независимые, которые даже в нынешних белорусских реалиях могут оказать серьезную поддержку. У нас есть один человек, которого до сих пор не могут уволить только потому, что независимый профсоюз блокирует его увольнение. Около трех месяцев его не могут уволить с завода. Он уехал, его там нет на месте, но уволить его не могут, профсоюз не дает это сделать. Поэтому мы активно продвигаем процессы. Профсоюзы, их развитие, усовершенствование и какие-то новые методы борьбы борьбы внутри профсоюзов. Ирина Халип также озвучила предложение о том, чтобы организовать поездки за границу для детей тех, кто пострадал от действия властей. Светлана Тихановская поддержала идею и заявила о том, что будет пытаться ее осуществить. Вот У меня, кстати, похожий вопрос, только касается операторов мобильной связи. Вот э, твои мысли, э, мои скакуны. Как отключить, соответственно, сотовую связь тем, кто вынужден был покинуть Беларусь, ну, либо приостановить ее на время, без, соответственно, посещения личного страны.
1: Вроде как позвонив, во всяком случае, в МТС по сервисному номеру 0890, вот. там есть заблокировать счет. Но, по-моему, это временная блокировка. Но точно не помню.
0: Вот этот вопрос надо будет как-то тоже ä, проработать, и мы, наверное, дадим такие инструкции на нашем сайте. Это было бы очень эффективно. Мне, конечно, подсказывает, что и в Лайфе такая штука есть, вот, но я думаю, что мы все-таки проработаем Подожди, Лайф
1: — это сеть?
0: Конечно. Ага, круто. Лайф, МТС и А1. У нас три национальных оператора. Я
1: знаю только МТС и А1, потому что Лайф — это отсутствие сети.
0: Ну, я согласен, но тем не менее, тем не менее. Про совет Тихановского быть жестче и протесты в Польше. Вот что говорила на конгрессе Тихановская. Отвечая на вопрос о том, повлиял ли телефонный разговор с Сергеем Тихановским на то, что ее позиция стала более жесткой, Светлана Тихановская заявила, что подобные изменения были закономерны. Я, наверное, уже к этому шла. Просто... Я не знаю, что услышали остальные в этих словах его быть жестче, они были адресованы мне. Он даже не думал, что мы этот разговор выложим куда-то, часть этого разговора. Потому что мы знакомы. Потому что мы уже знакомы с ним 16 лет, и он знает, какая я. Он знает, что я мягкая. Я пытаюсь обходить углы, пытаюсь сглаживать и каким-то образом помирить всех вокруг. И он это знает. Поэтому, когда он говорил будь жестче, он он говорил именно о риторике, о том, чтобы я как-то казалась сильнее в своих видео выступлениях, чтобы я уже не пыталась сглаживать ситуацию. Также экс-кандидат в президенты прокомментировала протесты в Польше. Это те самые протесты, которые сейчас э, любят обсасывать наши э, госпропагандисты. Слабовики.
1: Но э- так, а, это, это как интересно, а что бы они сказали после того, как Польше взяли и отменили этот закон?
0: Ну... Понимаешь? А они этого не видят. Они будут каждый это, день это, показывать э, процессы. Это,
1: наверное, у них был удар под дых. Знаешь такое? Больше отменила закон. Блин! Что мы будем еще обсасывать? Как-то... Ну, у них хватает, они
0: и карабах обсасывают, и много чего еще, то есть у них, в принципе, они каждый день, понимаешь, они вместо того, чтобы говорить о внутренних проблемах, да, они всегда почему-то разбирают внешнюю политику. Вон, вон, вон,
1: вон, 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 спас, спас, спас туда, да-да-да-да, вот там произошло что-то плохое, все, до свидания.
0: Типа, знаешь, когда ты сидишь в руине, у тебя уже там э, дом сыпется, а ты все равно э, смотришь на то, что где-то там соседская собака кого-то покусала. То есть, ну, это неравнозначная вещь абсолютно. Так вот, Тихановская прокомментировала протесты в Польше. В странах, в которых существуют законы, наверное, протестные движения не нужны. Но таким образом люди усиливают давление. Мы против чего-то, мы за что-то, и это их право. И там никто не разгоняет людей с ОМОНом и полицией. В этой стране выступать за что-то или против чего-то – право женщин. Должны обратить внимание, конечно, на это, заявила Тихановская.
1: Ну, правильно, все верно. Почему бы и нет. Я ничего не могу сказать против того, что она сказала. Ну, то есть, как-то так. Единственное, что... Это какие у меня есть много вопросов там, по работе фондов, то есть когда там.
0: Кстати, да, насчет фондов вот это... тут было анонсировано, но при этом они только заговорили по поводу фондов поддержки бастующих, все, то есть больше нет, ни, нет, ни о чем нет, они нет, не нет. говорили. Было
1: следующее, потом это когда вчера, по-моему, вчера или позавчера. Нет, я имею в виду
0: было... в этой статье вот это не рассказывалось.
1: Я понял, ну там... Ну за... на конгрессе
0: было. было. Я, я, как, помню. я
1: как раз проснулся. Я... Мы да, с, с тобой, по-моему, прошло. и смотрели
0: начало, там, где выступал стрижак, Мороз.
1: Ну да, у стрижака там проблемы с этим, с, с интернетом были. Связью да, с интернетом было. У Мороз, конечно, ну, Мороз выступала, по-моему, последняя среди фондов, потому что они только организовывают фонды. Вот, там есть У нее спросили, вы понимаете, что типа под протекцией там Тихановских, что у вас какие-то там приоритеты и так далее и тому подобное. На что Мороз ответила, что все фонды работают типа заодно. Вот. Но насколько я понял, что фонд еще не готов, потому что э, что-то там, типа, в фонде пока что нету денег, в этом. Или еще что-то. Ну, короче, он еще пока что не работает. Они анонсировали фонд, но, но работа его еще не начали. Вот, то есть такая вот ситуация, но вообще я честно скажу, то есть мое отношение к платному конгрессу белорусов, где для того, чтобы писать чат, надо заплатить 5 долларов
0: Не-не-не, смотри, там не совсем так, там э, ты в чат писать мог и так, то есть если ты в ютубе находишься, то ты и так пишешь в чат, там имеется в виду, что 5 долларов нужно заплатить за то, что если ты хочешь выступить и задать какие-то вопросы, вот то а-га. есть, тебя подключают к Zoom, и в этом случае ты тогда можешь без проблем э, еще и задавать свои вопросы. Вот такая штука.
1: А, ну, но, насколько я понял, без видео. Да. То есть, чисто этот, как его, написать в Zoom. Ну,
0: по-моему, так, да. Потому Ну, что написать они... в Zoom. Да, ну, да, да. Ну, да.
1: Так, ну, ну так, слушай, написать в Zoom, это... Ну, короче, это, это так себе история. Ну, ну Блин, как, короче, какая-то ерунда. Это, ну, мне, мне эта история, короче, не понравилась. Потому что часть людей, он вот, сбежали, блин, часть людей уже чуть ли не в палатках живут, блин. Ну, вот называем вещи своими именами, да. Вот. А это как его? Вот у них появилась возможность там связаться, чтобы, может быть, их услышали где-то, да, там, написать, да. То есть. Факт того, что ты заплатишь 5 долларов, ты заплатишь, а факт того, что тебе ответит на вопрос, никакого. Логично?
0: То же самое, как и был этот чат в YouTube, который, по сути, не нужен был абсолютно, потому что люди все равно, то, что писали в чате, никто это не зачитывал. То есть, смысл тогда было включать этот чат. Для того, чтобы просто так посидел администратор, поудалял сообщение, тоже непонятно. То есть, ну, тут есть вопросы к организации, в принципе. То есть, ну, там много таких моментов странных, но, тем не менее, вот. Прошел и прошел, все. Я думаю, эту новость можно вот как раз-таки как-то закончить именно таким вот образом. Вообще, сегодня из Барановического СИЗО после отбывания 15-суточного административного ареста отпустили журналистов Тутпай и Белопан. Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. 17 октября их задержали во время работы на студенческом марше и доставили э, в отделение для проверки документов Однако в РУВД на них составили протоколы за участие в несанкционированном митинге и неподчинение милиции Отвезли на Окрестина, потом осудили и отправили в Барановичи В день марша также были задержаны, а позже э, наказаны корреспонденты и других СМИ Вот ну, э, говорится о том, что условия содержания в СИЗО Барановичей получше, чем на Окрестина, хотя крыло, в котором э, они находились, оно старое, похоже не на очень хороший хостел. В основном отношение сотрудников к нам было нейтральное, за исключением нескольких человек. Но здесь нет отношения «я вас ненавижу», а просто «раз вы сюда попали, мы будем вас охранять, кормить, водить на прогулку». Вот, об этом рассказал Вадим Замировский. Также сказали, что иногда в камерах возникали проблемы с канализацией, в таких, ребята, в таких случаях ребята просили охранников в Антус и сами пробивали сток. Каждый день арестованных выводили на прогулку, один раз выводили в душ. Питание в СИЗО журналисты оценили как нормальное. Например, сегодня утром давали перловку, парни добавили в нее свои орехи и изюм, получилось вкуснее». В камере с ребятами находились люди, которых задержали на маршах. Среди них были актеры, хореограф, менеджер среднего звена, строители и студенты. Все очень интересные люди, беседовали много. Поначалу у нас ничего не было, время тянулось очень долго, а потом появились книжки, появились книжки играли в разные игры». Пока журналисты находились под арестом, они получили около 40, 40 писем каждый. На все они старались ответить. Бывало, что на это уходило по несколько часов. Охранники, которым передавали конверты для отправки, уже начали говорить: все, мол, хватит уже писать. И так столько писем у вас забрали. Заулыбались парни. Вот. Такая вот штука. И, кстати, просто. Для очень хорошо, что
1: людей поддерживают в это, как его. В... В тюрьме вот я всегда говорил одно не забывайте поддерживать людей не забывайте писать письма политзаключенным, заключенным потому что письма их поддерживают ну, это способ за с внешним миром да да и с тому же самому тихановскому не забывайте писать письма помните человека который все это поднял как бы не пытались там сейчас это там начать, там уже чуть ли не с разных сторон слышать, что там Бабарика что-то сделал. Что сделал Бабарика? Ничего он не сделал. Вон Тихановский, блин, это как его, за, за, попал за решетку из, за всех. Вопрос не в этом, вопрос в том заключается, что вы смотрели там последнюю вот эту вот женщину, которую отпустили. Виктору Бабарыка уже там, ну, это, как его сказали условия, при которых его отпустят. А Тихановскому ничего. Вот и считайте сами, кто с кем. Тихановский с народом сидит, а Бабарыку скоро выпускают.
0: Мы уже не раз об этом говорили, что... Наши предположения насчет того, что его пытаются сделать мучеником для того, чтобы легализовать все действия Лукашенко и передать ему таким образом власть. Хотелось бы, чтобы это осталось на уровне предположений. Конечно. Но пока что как-то так. Вот.
1: Понимаешь, мне больше всего не нравится вот эта вот смена Конституции и всего остального. Первый же заговорил об этом, блин, больше, больше всего барыка, да? Но вопрос в чем? В том, что чем закончилась смена Конституции в Российской Федерации? Обнулением Путина. Обнулением Путина. Здесь-то та же самая ерунда может подкрасться незаметно. Либо будет, как это как его Лукашенко с кем-то меняться постоянно, как там Путин и Медведев. Но, угу. ребята, что делается? Все никаких никаких бабарикан, никаких это. Лукашеску. Да, Лукашеску. Все, хватит уже, наелись. это.
0: Именно. И причем это не он президентского хлеба накушался, это мы... Наелись его. Наелись, да. Я я хотел чуть пожестче сказать, но это слово покруче звучит. Накушались. Именно, именно. Вообще, я напоследок, наверное, хочу, знаешь, какую штуку зачитать? Там есть информация от Вот. Они прям начали... Выдвигать свои конспирологические теории насчет годовой инфляции. Я думаю, это будет интересно. И, собственно говоря, на этом, наверное, мы и закончим. Потому что тут как раз такая новость. Для того, чтобы ее, в принципе, мы могли обсудить напоследок. Вот. В Нацбанке пояснили, почему в июле-сентябре разогналась годовая инфляция. Почему выросли девальвационные ожидания. Что происходило на валютном и кредитно-депозитном рынках. Регулятор также рассказал, как COVID-19 и общественно-политическая ситуация влияют на инфляционные и девальвационные ожидания. Так вот, высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии COVID-19, а также сложившаяся во второй половине отчетного квартала Общественно-политическая ситуация обусловили рост инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике. Это привело к повышенному спросу на иностранную валюту в августе как со стороны предприятий, так и со стороны населения. В результате сформировавшегося на на внутривалютном рынке давления произошло ослабление белорусского рубля, что отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка, это отмечают в Нацбанке. Дальше. Почему упал розничный товарооборот? Потребительский спрос в третьем квартале оставался слабым. Розничный товарооборот в годовом выражении вырос на 1,9% при сокращении на 2,1% во втором квартале. Его положительной динамики способствовало завершение первой волны распространения коронавирусной инфекции. Слабый потребительский спрос также обусловлен замедлением потребительского кредитования. Его годовой прирост в реальном выражении составил 7,8%. Во втором квартале 15,7%. А я вам скажу, что, смотрите, вообще э, я бы не сказал, что розничный товарооборот сильно вырос, потому что, ну, даже приводя статистику банально э, по тому магазину, где я работал, вот, в рознице, то... Могу сказать, что у нас товарооборот в основном рос в моменты, когда в начале года, помнишь, там началась ситуация из-за коронавируса, непонятная с курсом валют, да, когда он начал очень дико расти, вот, и тогда начался жесткий хапун, вот, это был раз, первый момент, когда я получил хорошую зарплату, вот. Второй момент, это был вот как раз-таки накануне сентября, когда тоже началась штука, такие качели с курсом доллара, и, соответственно, валюта не, не было в банках, то в этом случае как раз-таки все бежали покупать все, что им, как говорится, заблагорассудится, то есть те, кто хотели что-то приобрести, они в любом случае покупали, вот, а те, кто не хотел, но не хотел потерять деньги, они, в принципе, прибегали и тоже что-то приобретали. Так вот, большинство людей, я могу сказать, ну, открыто, они брали в основном в рассрочку, вот. И когда они брали в рассрочку, то в этом случае ты же понимаешь, что идет очень большое кредитование. И э, в этом случае начали отваливаться банки. Мы опять же видели эти статьи там на онлайнере и так далее, то есть там Альфа-банк отвалился, еще какой-то, да. И в этом случае, вот Как раз-таки и получаются вот эти вот цифры, что идет потребительское кредитование в приросте во втором квартале. Это вот как раз-таки связано с этим. Дальше. Ситуация на валютном и депозитно-кредитном рынках складывалась под влиянием внутренних неблагоприятных факторов, уточняет регулятор. На фоне усиления девальвационных ожиданий в третьем квартале со стороны населения и субъектов хозяйства не сформировался повышенный чистый спрос на валюту, отмечают нас банки. Не, ну как бы это привело к ослаблению белорусского рубля и способствовало увеличению его недооцененности. Ну, а по факту так и есть. То есть люди понимают, что сейчас экономика Беларуси, она переживает не лучшие времена. То есть, да, раньше было тоже как бы плохо, но раньше хотя бы Лукашенко так не подкармливал своих псов, псов режима. И поэтому, ну, как бы понятно, что сейчас у нас образуется дыра в бюджете, а тем более... Лукашеску, да. А тем более у нас получается еще и такая штука, что... Большинство людей, они прислушиваются к забастовке И они даже... Кто-то не платит налоги Кто-то старается коммуналку оплачивать Прям в последние дни То есть, ну, либо вообще не оплачивать И то, что приходят там потом письма с угрозами Типа, не оплатите коммуналку Там будут вам отключены и так далее На самом деле, нет То есть, ну, ее так быстро не отключат Потому что, по факту, если это будет делать каждый белорус то у них просто не хватит силы времени на это потому что как мы знаем что у нас сотрудники ЖК они заняты чем они заняты тем что они всякие надписи там закрашивают всякие флажочки и так далее флажочки пирожочки вот короче Идем дальше. На депозитном рынке в третьем квартале усилился отток рублевых и валютных сбережений населения. И это тоже как раз-таки следствие того, что э, это люди начали давить таким образом на режимы. Это правильно, потому что не каждый э, хочет, точнее никто не хочет, чтобы его деньги оставались у у режима в кармане. При этом банки отреагировали повышением ставок на депозиты. Вот, Но... По факту, несмотря на то, что они повысили ставки на депозиты, люди понимают, что... А смысл? Смысл, собственно говоря, поднимать, ну, точнее, бежать теперь в банки и на депозиты возвращать свои деньги, потому что все равно, как ты не хочешь, но инфляция будет, и ты в любом случае потеряешь. Вот, Потому что даже несмотря на то, что они повысили ставки, все равно по факту у них денег нет, они не могут никак зарабатывать, а тем более большинство людей, вот как раз таки, что они сделали, кстати, они когда набрали вот этих вот кредитов, рассрочек и так далее, многие их не платят. Да, да, то есть для режима это тоже потеря. Хотя и некоторые у нас банки, понимаешь, они хоть и частные, но тем не менее, ты прикинь, они недополучают деньги. То есть люди и здесь их обошли. Ну. И вот это очень клевая штука. Так вот, насчет, опять же, инфляции там, и так далее, что значимое ослабление белорусского рубля в августе привело к росту потребительских цен на импортируемые товары, это как бы понятно, а также ускорению роста цен производителей промышленной продукции как на товары производственно-технического значения, так и потребительские товары и, короче, Так далее и тому подобное, я просто последний абзац прочитаю. В Нацбанке уточняют, что наблюдался значимый рост цен на импортируемые товары, а также услуги, стоимость которых зависит от курсового фактора. И это при том, что у нас, как бы в Беларуси, как мы знаем, меня хоть сейчас понесло немножко, но мы знаем, помнишь эту ситуацию, как они дедоларизацию проводят? То есть, чтобы не привязывались к курсам? валют, но тем не менее мы не можем не привязываться, потому что Беларусь э, очень много чего не производит и поэтому в любом случае у нас импортные товары. Да, а как мы это. знаем, все, что идет на экспорт, оно откладывается только у Лукашевского в кармане и, соответственно, уже причем.
1: Не, ну вспомнить Советский Союз. Я говорю, вспомнить Советский Союз. Вот в Советском Союзе то же самое, все, что делалось. Внутри, все, все, что было не внутри, стоило очень дорого. Но все это было бесполезно. При развале Советского Союза, когда внешне, на, ну, товары с внешнего рынка вышли... А в рынок Советского Союза, то оказалось, что все, что люди копили, там всякие графины, там хрусталь, которого в Советском Союзе не, 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 не производили, оказалось, что ничего не стоит. Вот и все. Вот тебе и приколы. Вот.
0: Ну да. В общем, вот такие новости у нас на сегодня. Это был подкаст на ночь Глядя. Встретимся завтра с вами в это же время. Вот, ну и по традиции. Живи, беларусь. Живе беларусь.
1: Живи вечно. На
0: ночь глядя.